0: Il est 8h sur France Bleu Bray, diesel Du côté de la météo, le temps instable avec une vigilance jaune pour le Finistère concernant le vent, les orages, les vagues submersion. Vagues submersion pour le Morbihan, c'est calme pour les côtes d'Armor. Calme, enfin pas tant que ça puisque les averses sont là avec des rafales jusqu'à 90 km h sous les grains et des maximales qui devraient s'établir entre 8 et 11 degrés cet après-midi. Dans l'actualité de ce samedi, Angeline Demuinque, la Bretagne est à l'honneur. Enfin, elle l'était hier au César. Oui, avec le sacre d'été 96 dans la catégorie court-métrage. L'histoire d'un garçon piégé par la marée avec sa famille sur l'île Calotte, près de Carantec. Le film a été entièrement tourné en baie de Morlaix avant d'être redessiné pour devenir film d'animation. Une consécration pour sa réalisatrice Mathilde Bédoué, qui s'est inspirée de ses souvenirs d'enfance en Bretagne. Mathilde Bédoué, très émue hier soir.
1: Bonsoir. Ben, je suis extrêmement émue. Alors J'ai fait une note. Euh, ben, déjà, je voudrais remercier euh, les membres de l'Académie des, des, des Césars et, euh, et tous les soutiens. Euh, et puis, je voudrais dédier ce César à mes parents qui m'ont toujours soutenue et permis de faire ce métier que j'aime. Euh, je voudrais aussi partager le César avec tous les gens qui ont travaillé sur le film. Je me sens vraiment euh, très chanceuse de faire ce métier entouré des gens que j'aime et qui ont à cœur de se questionner en permanence sur la façon de faire ce métier entre autres parmi ses merveilleux compagnons Fleur, Quentin, Anaïs, les comédiens et toute l'équipe technique qui se sont prêtés à ce jeu bizarre de ce film tourné puis entièrement redessiné et pour l'avenir j'espère qu'on va réussir à faire en sorte d'être très fiers d'être dans cette salle sans ombre je crois très fort à l'engagement de toute ma génération pour ça, je vous remercie infiniment merci, merci.
0: Voilà, César du meilleur court-métrage, donc pour été 96. Et le sacre pour Justine Trier et son anatomie d'une chute, six trophées au total, dont celui du meilleur film et de la meilleure réalisatrice. Une cérémonie inédite marquée par la prise de parole de l'actrice Judith Godrèche pour dénoncer les violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Tous les détails sont à retrouver sur FranceBleu.fr. Ils lui promettent un accueil musclé. Les agriculteurs attendent Emmanuel Macron de pied ferme en ce premier jour de salon de l'agriculture à Paris. Le président de la FNSEA a déclare ce matin vouloir écouter ce que le président a à dire dans une forme de respect du cadre, assure-t-il, alors qu'un comité d'accueil très remonté a dormi devant les portes du salon cette nuit. Dans les allées, ça s'annonce agité, Stephen Goyer. Oui, certains des exposants annoncent déjà la couleur. Ça risque d'être tendu. Que l'on évoque le sujet près des stands bovins de Primolstein ou de Limousine, l'hostilité au chef de l'État est
1: perceptible. Ludovic Moussu est éleveur en Haute-Marne. C'est de l'indifférent, je préférerais même pas qu'il passe, et... s'il passe, je suis prêt à tourner le dos, et... on en est là. Une a montré de quoi il était capable et pour moi c'est fini, c'est des effets d'annonce, c'est des effets de manche. Franchement, j'attends plus rien du tout. Hein. Pour d'autres, un accueil sous tension ne fera pas avancer les dossiers.
0: Pierre Boffis est salarié dans l'exploitation parentale dans le Tarn-et-Garonne. Il a récemment participé au cortège des agriculteurs. Il reste un président de la République, il faut le respecter je pense, il euh, n'y a pas, pas, pas d'agression à faire ou quoi. Mais euh, pas à nous en tant qu'exposants à venir le chahuter quoi. Alors pourquoi ne pas tenter de discuter lors de la déambulation d'Emmanuel Macron et ce, malgré l'annulation du débat prévu
1: avec les acteurs du monde agricole Oui, j'aurais des choses à lui dire, oui. Rémi Mercailloux, éleveur en Haute-Vienne. On a des meilleures perspectives d'avenir. quoi. Moi, moi je me sors 500, 500 à 600 euros par mois. Pour 70 heures de boulot de, par semaine, <rire> je ne suis pas sûr que tout le
0: monde soit prêt à le faire. Partout on explique ne pas attendre de paroles ou de mots doux d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais des mesures concrètes. Seule solution pour calmer la colère dans les exploitations, et au Salon de l'Agriculture. On ne connaît pas encore l'heure d'arrivée du président au Salon. Il doit, en théorie, y passer une grande partie de la journée. Il s'agirait d'un homicide volontaire. Un homme a été mis en examen hier pour le meurtre d'une femme de 31 ans à Lorient. Le père de la victime avait signalé sa disparition la semaine dernière, tout comme le suspect qui se présentait comme son petit ami. L'homme de 22 ans a reconnu les faits en garde à vue. Et Baptiste Chouetzer, les premiers éléments de l'enquête laissent peu de place au doute.
1: Lorsque les enquêteurs se rendent au domicile de la victime, ils font face à plusieurs éléments. En troublant. Le manteau de la jeune femme est encore dans l'appartement, un appartement qui est bien rangé, qui semble avoir été nettoyé en profondeur. Le révélateur chimique met aussi en évidence des traces de sang sur place et dans la voiture du jeune homme. Un peu plus tard, dans un conteneur non loin des lieux, les enquêteurs découvrent une couette ensanglantée et un couteau. Interpellé à Pontivy mercredi dernier et placé en garde à vue, le jeune homme commence par varier dans ses déclarations, puis finit par avouer et indique aux enquêteurs où se trouve le corps, dans un sous-bois du pays de leur si, dans un premier temps, il s'est présenté comme le petit ami de la victime, il n'en est rien à ce stade de l'enquête. Lors de son audition, le mis en cause n'a livré que peu d'explications pour expliquer un geste qu'il justifie par un coup de colère après une rencontre fortuite.
0: Il risque 30 ans de réclusion. Un octogénaire est en urgence hier vers l'hôpital de Brest. Ce sont les sauveteurs du Cross Corsen qui sont intervenus. L'homme, un anglais de 86 ans, a fait une crise cardiaque alors qu'il se trouvait à bord d'un bateau de croisière dans le Ride Wesson
1: visites très
0: symboliques sont attendues à Kiev aujourd'hui. Pour un triste anniversaire, les deux ans de l'attaque russe et le début de la guerre, la présidente de la Commission européenne est notamment sur place et alors que les troupes ukrainiennes semblent perdre du terrain face à l'armée russe, Ursula von der Leyen renouvelle son soutien à Kiev. Plus que jamais, nous soutenons fermement l'Ukraine financièrement, économiquement, militairement, moralement jusqu'à ce que le pays soit enfin libre. Fin de citation. Depuis début 2022, 5 000 Ukrainiens ont posé leurs valises chez nous en Bretagne. La grande majorité d'entre eux sont encore sur place, selon le préfet de Bretagne, Philippe Gustin. Deux rassemblements sont prévus aujourd'hui en soutien au peuple ukrainien à 11h à Quimper et à 14h à Brest. François Hollande accueilli comme une star hier à Brest. Immense ovation à l'entrée de l'ancien président dans le grand amphithéâtre de la fac de droit plein à craquer pour un cours constitutionnel de deux heures sur la 5e République. Il était invité par son ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvois. Ce reportage à retrouver sur francebleu.fr Brézizel. L'UBO qui s'apprête à voter et sauf coup de théâtre... 4. Pascal Olivard devrait conserver son poste de président de l'Université de Bretagne Occidentale. Il est le seul candidat déclaré pour l'élection qui aura lieu le 28 mars prochain. Les résultats des élections centrales dévoilées, dévoilées hier donnent une large majorité à sa liste avec 10 sièges sur 16 dans le collège des professeurs enseignants et assimilés. Nous sommes aujourd'hui
1: samedi et c'est un samedi foot exceptionnel à suivre sur France Bleu.
0: Oui, Rendez-vous à partir de 17h cet après-midi, quatre matchs au programme. Lorient, Nantes et et Strasbourg-Brest en Ligue 1, Bordeaux-Guingamp et Concarneau-Laval en Ligue 2. Concarneau qui vise un quatrième match sans défaite, pas gagné a priori face à Laval, troisième du championnat. Mais les tonniers l'ont emporté face au Mayennais cet automne et Laval n'est pas au mieux de sa forme avec une seule victoire au compteur sur ses dix dernières rencontres de Ligue 2. Espoir, mais prudent surtout donc pour l'entraîneur de l'USC, Stéphane Lemignan. C'est une équipe qui est troisième, qui est une des... Je crois que c'est la deuxième à l'extérieur. Maintenant, ben nous on va essayer de garder notre... Notre idée, de ce qu'on fait. On est en souci un petit peu euh, d'effectifs, le contre-coup de, de, de Nassim, le, le contre-coup de Bévic, parce qu'au départ on s'était dit qu'il pouvait être au personnel peut-être pour ce week-end. Moi je regarde surtout ça, l'adversaire après, euh, il est ce qu'il est, il a fait un match contre Ajaxo, c'est pas non plus euh, une mauvaise performance, il a été faire un nul à l'extérieur. S'ils restent à cette troisième place-là, c'est que c'est difficile et c'est que leur performance elle est encore remarquable. Aujourd'hui on reçoit le troisième du classement de Ligue 2, et forcément quand on est euh, aujourd'hui 14 bah, on est, on est, on est, on est mesuré quand on joue contre ce genre d'adversaire. Concarneau, Laval, au stade Francis Leblay à Brest. Ce sera à suivre ce soir donc à partir de 18h55 sur France Bleu, Brazizel. Un déplacement en Bretagne rentabilisé pour les basketteurs de l'équipe de France. Ils jouaient hier à l'Arena de Brest. Leur premier match de qualification pour l'Euro 2025. Victoire 73 à 61 contre la Croatie. Et puis elle représentera la France en IQ Foil. La planche à voile avec Foil au JO. Hélène noès mohen membre du pôle France de voile à Brest, championne du le monde en 2021 a été retenu pour les Jeux Olympiques de Paris cet été.